0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, und jetzt ist schon wieder eine halbe Woche vorbei und ich möchte dich herzlich begrüßen zu diesem Podcast, dem ich dem Thema Widme Depressionen bei Pferden Vielleicht denkst du, hä? Habe ich noch nie gehört? Gibt es Depressionen bei Pferden? Ich dachte, das gibt es nur bei Menschen. Und ich kann dir diese Frage ganz klar mit Ja beantworten. Und weißt du, ich äh, beschäftige mich ja schon seit 57 Jahren mit Pferden. Und seit über 40 Jahren habe ich eigene Pferde und äh, bin da an vielen Dingen nicht im gleichen Strom geschwommen, hatte aber damals vor allen Dingen mit der Gründung der Academy wirklich nicht den Mut, auf zwei Gleisen gleichzeitig gegen den Strom zu schwimmen. Und schon mit der Gründung meiner Academy, Menschen in der Unterstützung der Pferde zu begleiten, war damals etwas, muss dir vorstellen, 1999, als ich dieses Konzept sukzessive entwickelt habe, um dann in 2000 mit der Academy zu starten, das waren mit viel Fragezeichen und Stirnerunzeln verbunden. Und die Leute haben mich angeguckt, so, hä, was? Wie von einem Pferd soll ich was lernen? Und, und Pferde, die haben großen Kopf, aber sonst sind sie doof. Und ich konnte mir und ich musste mir viele blöde Sprüche anhören. Und trotzdem habe ich nicht aufgegeben. Und 23 Jahre später können wir ja auf ganz viele, viele wunderbare Jahre mit vielen Wunder vollen Geschichten auch zurückblicken. Und das Pferd war natürlich nach wie vor im Zentrum meiner Beobachtungen, in der Integration der Coachings, in der Weiterentwicklung meiner eigenen Person. Und von daher ähm, habe ich ja nicht aufgehört, mich mit Pferden auseinanderzusetzen, nur weil die Menschen in meiner Arbeit in Vordergrund. Vordergrund gerutscht sind, sind die Pferde ja trotzdem sehr eng meine Begleiter. Und in den letzten Jahren habe ich bewusst geschwiegen, weil ich ehrlich gesagt auch Angst hatte davor, was denn da von außen auf mich zukommt und dass äh, viele Menschen natürlich auch das Gefühl haben, ja, die kann ja eh nicht reiten, ähm, die mag vielleicht gut sein, Menschen zu begleiten, aber man sieht sie ja nirgendwo im Sport, ähm, sie kann auch keine äh, Pferde einreiten oder sie ist einfach nicht bekannt dafür. Und hier fängt ja die Frage schon an, was heißt denn reiten per se überhaupt oder wer kann denn sagen, dass er reiten kann? Und vielleicht mag es, Technisch ganz viele Menschen geben, die weitaus besser sind als ich. Und ich sage, Reiten fängt nicht bei der Technik an, sondern Reiten fängt bei deinem inneren Wachstum an, dich in irgendeiner Form mit deinem Pferd zu verbinden. Und jetzt sind wir, jetzt denkst du vielleicht so, was hat denn das jetzt mit Depressionen zu tun und wann kommt sie denn hier auf den Punkt? Da möchte ich dir sagen, genau hier kommen wir dann nämlich auf den Punkt zu dem Thema Depression, weil Pferde vermechanisiert werden, weil Pferde ähm, instrumentalisiert werden und weil so viel diesen Pferden in irgendeiner Form übergestülpt werden und es haufenweise Techniken gibt, die vermeintlich besser sind als Technik A, sagt der, der Technik B verkauft und der, der Technik C verkauft, sagt, naja, B ist schon ganz gut, aber das, was ich hier mache, ist nochmal viel besser. Und ich habe das im einen oder anderen Podcast ja auch schon erwähnt, haben wir natürlich immer wieder auch dieses Wort, naja, wir machen hier Freiheitsarbeit, Freiheitsdressur und ich komme hier nochmal und sage, widersprüchlicher gibt's gar nicht als dieses Wort. Wir schaffen frei, aber wir dressieren in der Freiheit und Freiheitsdressur ist nichts anderes als ähm, genauso die Dressur, genauso die die ähm, Abarbeitung von ähm, ja, gewissen Abläufen, nur ist sie vermeintlich in der Freiheit und das Pferd ist nicht gesattelt und nicht gezäumt. Ich möchte auch an einem Punkt anfangen, dass ich vor vielen Jahren schon gesagt habe, dass ich noch nie ein glückliches Quarterhorse gesehen habe und auch die Quarterhorses oder Paint Horses, die ich in meiner Academy hatte, waren alle nicht glücklich. Und so gibt es doch spezielle Gruppen Menschen auf dieser Welt, die eine andere Basis haben zu leben. Stell dir mal vor, du Wer ist in Afrika geboren, wo im Moment größte Hungersnot herrscht und ähm, du stirbst, weil du einfach nicht genug zu essen hast? Und warum kommst du in Afrika zur Welt und warum kommst du in dieser reichen Schweiz zur Welt, wo Ja, alles im, völlig im Überfluss da ist, auch wenn die Normalität die immer weiß machen will, dass überall Mangel herrscht und genau du dann ja auch so aufgezogen wirst und später selber dran glaubst, dass alles im Mangel ist dabei haben wir hier alles absolut im, im Überfluss und deshalb viele Menschen auch depressiv werden, weil sie nur noch die Zeit haben, um sich selber zu drehen und sich Gedanken um ihre Geschichten zu machen, statt mal beide Arschbacken zusammenzuklemmen und sich um das Wesentliche in diesem Leben zu kümmern und auch Eigenverantwortung. Zu nehmen. Und ja, das mag jetzt vielleicht gerade ein bisschen hart tönen, es ist aber immer wieder die gleiche Geschichte, wo wir natürlich auch über die Institution IV Menschen hier in der Wiedereingliederung begleiten und auch hier im Rahmen der Therapie ja genau diese Geschichte genährt wird und Menschen viel zu wenig aufgefordert werden, in die Eigenverantwortung zu kommen. Ja, und warum sage ich jetzt das? Sind denn Pferde in der Eigenverantwortung oder sind Pferde gehalten in ihrer Box? Drei auf drei Meter ist leider heute nach wie vor die Norm und aus lauter Entschuldigung hat man ihnen vielleicht einen Balkon vor die Nase gesetzt, der ist auch drei auf drei Meter und vergisst dabei, dass die Pferde sich da auf engstem Raum immer wieder drehen müssen und ähm, dass das im Grunde genommen nur eine Beruhigung für den Pferdebesitzer ist, aber nicht unbedingt für das Pferd als solches. Klar, jetzt kann man sagen, naja, er kann raus, er kann die Sonne sehen, er kann das Grüne sehen. Und die Frage ist halt, was sieht dieses Pferd? Wie ist dieses Pferd gestrickt? Was bringt es für Themen mit in dieser Welt? Und warum ist dieses Pferd bei dir oder eben auch zu meiner u- ursprünglichen Gedanken, ich habe noch nie ein fröhliches Quarter gesehen, äh, sondern <lacht> diese Quarter kann man so konditionieren, dass man sie über einen Stop, der immer wieder trainiert wird, in die Wand reinreiten, man kann ähm, mit ihnen spinnen und, und ähm, ein Spin ist diese ganz, ganz schnelle Drehung vor Ort, wo ähm, höher bewertet wird in der Perfektion und in der Schnelligkeit und viele andere Geschichten mehr. Und dann ist die Frage, ja, wenn ein Pferd dir alles so mit sich machen lässt und du sagst, ja, der ist aber total brav und der macht das gerne, dann ist so die Frage, hm, bist du dir da ganz sicher? Ist er wirklich einfach so brav oder ist er bereits so in sich gekehrt, dass du seine richtige persönliche Seite gar nicht mehr zu sehen bekommst und er einfach Dienst nach Vorschrift macht. Depression bei Pferden ist weitaus mehr verbreitet, so wie die Narkolepsie immer sich auch mehr verbreitet, dass Pferde einfach umfallen und auch hier der Tierarzt sehr schnell an seine Grenzen stößt. Ich habe diesbezüglich ja auch schon einen Podcast gemacht, dass Narkolepsie ähm, spannend über Systemaufstellungen sehr schnell Veränderungen zeigt. Also sprich, eine Aufstellung kann hier sofort Wunder bewirken und bei allen Pferden, mit denen ich jetzt mit Narkolepsie gearbeitet habe, die sind nachher nach einer Aufstellung nicht mehr umgekippt. Also da sind zum Teil Tausende von Franken über die medizinische Abklärung, die Tierärzte da vor sich nehmen für die Katz, wenn man im Rahmen einer Systemaufstellung innerhalb von 20 Minuten die ganze Geschichte gerade rücken kann. Und diese Depression bei Pferden, die so wie Pferde, gehalten werden, so wie Menschen wie mit Pferden umgehen. Und wenn wir so viele depressive Menschen haben, na und du ständig, vielleicht hast du das auch schon erlebt, stell dir mal vor, dein Partner, deine Partnerin ist schwer depressiv. Und du kommst jeden Abend nach Hause und du guckst in so eine, so eine vergesserte Mine und es ist alles negativ, die ganze Welt ist schwarz um diese Menschen herum. Da kannst du noch so positiv sein über Wochen und über Monate. Irgendwann geht dir das so auf den Senkel, entweder trennst du dich oder es zieht dich einfach sukzessive in diese Energie mit hinein. Du hast gar keine andere Wahl. Also wenn der andere sich nicht verändern möchte und einfach mit seiner Depression alt werden will, dann kannst du dich entweder anpassen oder du musst dich trennen, weil sonst kann man es nicht aushalten. Und naja, das Pferd ähm, kann sich nicht trennen vor dir. Es ist Gedeih und Verderben einfach von dir abhängig, solange es bei dir halt ist, ähm, außer du verkaufst es. Und auch da ist es abhängig, wohin du es verkaufst. Und äh, ob es dann vom Regen in die Traufe kommt oder vom Regen in die Sonne oder vom wie, wie auch immer. Pferde sind einfach abhängig von uns und Abhängig von unseren Launen, von unseren Unzulänglichkeiten, von all dem, was ich in mir trage, wo wir zum Teil an unseren Pferden auslassen. Emotional. Und wenn wir Menschen sagen, ja, weißt du, mein Pferd, das ist mein bester Therapeut. Da läuten bei mir innerlich alle Alarmglocken, wo ich sage, das ist ein Missbrauch. Ihr missbraucht oder diese Person missbraucht, ihr Pferd, sein Pferd dazu, um Psychohygiene zu betreiben. Und wir werden das, wenn du deine Freundin, deinen Freund dazu missbrauchen würdest und dann dahin gehst, deinen ganzen Palast ablädst und dann feucht, fröhlich oder lustig wieder nach Hause fährst und der andere dann zurückgelassen, alleine in seiner Box, ohne Außenreize, vielleicht noch genervt von seinem Boxennachbar. ähm, muss und darf mit dieser Situation und mit dieser Energie, die du da zurücklässt ähm, und es dir nachher besser geht, muss dein Pferd irgendwie verkraften können. Und das sind alles Geschichten, Leute das kann man nicht sehen. Und weil man es nicht sehen kann, existiert für ganz, ganz viele Menschen nicht, die halten das für Bullshit, was ich hier erzähle, und für Quark, und mein Pferd springt gerne, mein Pferd macht das gerne, mein Pferd macht das gerne. Ja Leute, nur weil es das einfach macht, ohne sich zu widersetzen, heißt das noch lange nicht, dass es das Pferd das gerne tut. Und wenn ihr die Tierkommunikation eingeschalten habt und auch die Tierkommunikatorin sagt, ja, ja, dein Pferd springt gerne. Auch da mache ich ein Fragezeichen dahinter, weil natürlich tun das viele gerne, viele Pferde gerne, aber nicht wirklich, weil sie tun es für dich und nicht für sich, weil sie möchten dir gefallen und sie möchten es gut mit dir haben. Weil wenn sie ja nicht gut performen, dann bist du schlecht gelaunt, dann überlegst du dir vielleicht, ob ich das Pferd verkaufen soll, dieser Scheißgaul, das hat wieder nicht funktioniert, ich provoziere jetzt ein bisschen hier mit meiner Ansprache, glaub mir, einen Gedanke zu haben, seinen Pferd jetzt zum Metzger zu bringen, zu verkaufen oder wie auch immer, ich mache Wurst aus dir, jetzt habe ich die Schnauze voll, das sind so menschliche Gedanken und stell dir mal vor, deine Eltern würden dir sagen, so, stell stelle ich dich auf die Straße, ich verkaufe dich und du hörst das immer wieder. Dann darfst du dir die Frage stellen, wie viel Sicherheit das in dir auslöst, beziehungsweise eben wie viel Unsicherheit das in dir auslöst. Und wenn dann viele Menschen ihre Pferde verkaufen, dann steht für viele, nicht für alle, für viele das Geld im Vordergrund, weil sie wollen ja dann mit dem Geld ein neues Pferd kaufen, das vielleicht besser performt. Und wie sollen da die Pferde bitteschön glücklich sein? Wie sollen Pferde, die ähm, schon mit drei Jahren äh, arbeiten müssen, wie erwachsene Pferde, auch wenn man noch gar nicht mit ihnen reitet, aber man ähm, hat, nimmt sich extra die Zeit und hier eine halbe Stunde und da noch eine Stunde und dann gehen wir laufen und dann machen wir das und machen wir das und Pferde dürfen gar nicht mehr Pferde sein, ähm, wird ganz oft in dieser modernen Zeit ähm, das ganze Reiterliche umgelagert auf Bodenarbeit, aber auch hier wird immer wieder Konzentration, Achtsamkeit vom Pferd verlangt und in der Zwischenzeit sind sie nicht auf der Weide mit Artgenossen, weil, ja, mein Pferd könnte sich ja verletzen, darum ist er alleine auf der Weide. Und äh, das Problem ist, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, sich in solchen Situationen zusammenzuraufen, wenn zwei Pferde halt mal Streit haben und es Verletzungen gibt. Und weil Menschen nicht in der Lage sind, solche Situationen souverän zu handeln, Geht man dem aus dem Weg und dann sind Pferde einzeln auf so kleinen Koppeln, wo sie vielleicht 20 Meter äh, oder quer irgendwie 30 Meter galoppieren können und dann ist aber fertig. Und wie sollen sie da in irgendeiner Form eine Zufriedenheit finden? Also entweder ähm, <lacht> bist du per se sowieso schon als Charakter wenig interessiert an in deinem Umfeld Und wenn ja und du gerne Freunde suchen möchtest und eine Familie haben möchtest und das deiner Realität nicht entspricht, dann ziehst du dich immer mehr zurück in deine eigene Welt und das sind Pferde, die sind in ihrer Welt, das sind Pferde, die sind nicht aufmerksam, das sind Pferde, die laufen auf einmal in dich rein weil sie dich wie gar nicht sehen. Und ganz viele Menschen sagen, boah, das ist ein Rüpel und da müsste man halt ein bisschen grob werden und sagen, nein, das ist kein Rüpel, sondern der hat dich jetzt gerade nicht gesehen, weil der ist in seiner Welt und nicht hier auf dieser Welt und was auch immer seine Welt ihm da, wo er gerade ist, suggeriert. Und das heißt, deine Aufmerksamkeit oder dein Fokus ist es jetzt, dieses Pferd aus seiner Welt rauszukommen und ihm zu zeigen, dass deine Welt, so wie du an dein Pferd rantrittst, seine Welt werden kann und vor allen Dingen, dass die besser ist als diese Welt, wo dein Pferd sich langsam rein manövriert. Menschen, die depressiv sind, die gehen auch in ihre eigene Welt, die fangen sich immer an abzuschotten und dann diese eigene, die kreierte Welt wird dann so zu ihrer Realität, und so ist das Dellgel bei Pferden auch. Und die größte Herausforderung ist ja für uns, Pferde in der Gefangenschaft zu halten, ihnen das zu geben, was sie brauchen und die Flexibilität zu haben und zu erkennen, wo überfordere ich mein Pferd, wo stülpe ich meine eigenen Geschichten übers Pferd und ähm, wo geht es auch darum hinzuhören, was braucht denn effektiv mein Pferd und ist es das, was ich ihm jetzt gebe oder ist es das, was ich meine, dass es es braucht, obwohl es das nicht braucht, weil es meine Bedürfnisse sind, weil ich das gerne tue und dabei völlig übersehe, dass das Pferd vielleicht andere Bedürfnisse hat und mein Appell an euch, dass Pferde, die vermeintlich so gut zu handeln sind, die einfach dastehen, die einfach ganz, ganz lieb sind, oft in einer tiefen Depression stecken und ähm, dieses vermeintliche Liebe, gut erzogene, nichts anderes ist als ja, ein Nicht-Dasein, ein, ein in sich hineinkehren oder nach innen schauen. Mit in irgendeiner Form mit seiner eigenen Traurigkeit verbunden zu sein. Und da kommt keine Lebensfreude, keine Lebensfreude aus den Augen heraus. Ähm, dieser Gang, da, da ist keine Dynamik, da ist keine Spannkraft drin, sondern das ist einfach ein Gang mit hängenden Köpfen. Und ja, viele Leute sehen darin ein... Gut erzogenes Pferd, wow, kann ich es hinstellen, bleibt es nach zwei Stunden stehen und super, der steht nach nach zwei Stunden da immer noch, wo ich ihn hingestellt habe, das ist jetzt gut erzogen. Und dann sage ich dir, naja, ein Kind, was du irgendwo hinstellst und sag, bleib mal hier stehen wie lange bleibt ein Kind da stehen und ein Kind, das lebensfroh ist, das die Welt erkunden will, die stehen da zehn Sekunden und dann sind sie mit anderen Sachen beschäftigt und das ist die Normalität. Und natürlich kann man Pferde auf irgendeine Art und Weise erziehen, aber ich kann nicht erwarten, dass das jeden Tag immer abrufbar ist, weil dann ist es konditioniert und konditioniert heißt ja nicht echt im Sinne von, dass wir jetzt gerade einen Dialog haben und aus diesem Dialog ähm, uns äh, begleiten können. Entschuldigung, muss man einen Schluck Wasser trinken? Jetzt ist mir gerade die, ähm, die Stimme weg. Und das ist immer die Frage, wie professionell ist man bei den Podcasts und wo erlaube ich mir auch hier immer mehr, ich muss noch einen Schluck Wasser trinken, entschuldigung. Genau, auch hier die Natürlichkeit sprechen zu lassen und sagen, ja, kann passieren, das kann auch passieren, wenn ich auf der Bühne stehe und ein paar hundert Leute mir zuhören und das ist absolut menschlich und so kann das auch jetzt hier in dem Podcast sein. Und noch vor einem halben Jahr hätte ich jetzt auf Stopp gedrückt und hätte nochmal von vorne angefangen und hätte mich aber genervt. So, und jetzt lasse ich das eben hier drin und komme als Appell nochmal darauf zurück, dass ihr ein Auge dafür entwickeln dürft, wo Pferde wirklich zu Hause sind, wo Pferde ihre, ihre Hilfe brauchen, eure Hilfe, auch aufzustehen, andere Menschen darauf aufmerksam zu machen und zwar nicht im Sinne von, was machst denn du mit deinem Pferd? Im Sinne von Anklagen, sondern im Sinne von Aufmerksam machen, dass andere Menschen das sehen können, was du siehst. Und ich sage dem über, im übertragenen Sinn ein ein Licht anzünden im Sinne von, ja, wenn manchmal schaust du auf ein Bild und du sagst, wow, sehr spannend, guck mal. Und dann beschreibst du was und und dein Gegenüber sagt so, boah, das sehe ich jetzt gar nicht. Und dann erklärst du und erklärst du, bis irgendwann der sagt, ah, jetzt sehe ich es auch. Aha, ja genau. So, und dann hast du ihm ein, ein Stückchen mehr Blickwinkel gezeigt oder mehr Möglichkeiten gezeigt und wenn wir, wenn ich Menschen aufmerksam mache darauf, dass es dem Pferd, ihrem Pferd nicht gut geht, dann geht es nicht darum zu sagen, du machst was falsch und es geht darum zu schauen, ähm, aha, okay, habe ich so nicht gesehen, was heißt denn das, dann kann man darüber nachdenken. Was tue ich denn mit meinem Pferd? Weiß ich, was weiß ich denn von meinem Pferd? Was hatte mein Pferd für eine Vergangenheit? Oder weiß ich eigentlich gar nichts? Und wie wie weit kenne ich denn mein Pferd? Was hat es für eine Geschichte? Und wie können wir einander... Kennenlernen und dieses Einander kennenlernen, da gibt es kein Carrot und kein Knotenhalfter oder kein Longiergut oder all das, was du zu tonnenweise in den Sport-, Reitsportgeschäften kaufen kannst. Das heißt ja schon Reitsport. Nein, es ist ein sich begegnen dürfen und ein sich kennenlernen dürfen und geh einfach mit deinem Pferd auf Den Reitplatz, wenn du Zeit hast, lass es laufen, hock dich hin und beobachte dein Pferd. Was tut es? Was tut es nicht? Geht es auf dich zu? Geht es von dir weg? Ähm, Fängt es an, die Sachen zu demolieren? Ist es neugierig? Geht es auf andere Dinge zu? Oder steht es einfach da und wartet, bis du es wiederholst und ähm, wieder zurück in die Box führst? Und, 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 du hast so viele Möglichkeiten, dein Pferd zu beobachten über das, wie es ihm jetzt gerade geht, weil das Pferd ist immer konkurrent, also das Pferd zeigt sich immer genau so, wie es sich jetzt gerade fühlt. Die Frage ist halt einfach, was siehst du da? Und ganz viele Menschen, die ein Pferd da stehen sehen, die denken so, oh, der ist jetzt aber ruhig. So, wenn jemand einfach dasteht, kann das sein, dass er ruhig ist, es kann aber auch sein, dass er Angst hat, es kann aber auch sein, dass er in Gedanken ist, es kann sein, dass er sich schämt. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum jemand einfach dasteht. Und so guckt, wer guckt. So wie Pferde ein großes Repertoire an Mimiken und Gestiken haben, und dann schau dein, deinem Pferd in, ins Gesicht. Sind die Augen groß, sind sie klein, also wie wie neugierig und wie offen geht dein Pferd in diese Welt, ist ein Auge kleiner als das, Auge, äh, als das andere Auge, das ist so die linke Seite ist die emotionale Seite, die rechte Seite ist die rationale Seite. Und hier gibt es keinen Zufall, wie viel Falten hat dein Pferd ums Maul, ist, das dauernd, ist da dauernd Spannung drauf und ist das ganz viel gekräuselt, ist die, wie ist die Atmung und die Nase, ist die gebläht und ist sie gebläht, auch wenn dein Pferd jetzt gar nicht ähm, sehr aktiv trainiert worden ist und entsprechend mehr Sauerstoff braucht, sind die ränder sind auch die gekräuselt, ist die Nase nach oben gezogen, macht dein Pferd, runzelt es mit den Augen, all das wie Menschen kommunizieren über die Gesichtsmimik, all das gibt es bei den Pferden auch. Die meisten haben es einfach nicht gelernt hinzuschauen, Ähm, Zum Beispiel, dass an einem Auge du etwas Weißes hast und dann in dem anderen Auge siehst du das nicht. Da drin kannst du Angst erkennen, Skepsis erkennen, Vorsicht erkennen, ähm, Wut erkennen und viele Dinge mehr. Fakt ist, das ist nicht normal. Auch wenn er das schon so lange hat, dann fühlt er sich erst recht in in seiner Skepsis bestätigt und entsprechend verhält er sich so und und du verhältst dich halt so und ihr beide seid da in eurem Verhalten sehr automatisiert und viel zu wenig bewusst, was denn da läuft und warum es denn da so läuft. Und mein Appell ist einfach, Geht mal weg von dieser ganzen Technik und von euren Sattelproblemen und diesem Problem und das geht nicht und das geht nicht, sondern ähm, schaut das Pferd mal in der Nacktheit an, in der Natürlichkeit an und sollte es in einer Depression stecken, weil du vielleicht schon das vierte Mal den Stall gewechselt hast, weil du immer das Gefühl hast, hier ist es auch noch nicht gut und hier geht es meinem Pferd nicht gut. Und stell dir mal vor, deine Eltern sind permanent mit dir umgezogen. Du musst dich immer wieder in eine neue Herde eingewöhnen und kaum hast du dich eingewöhnt, wirst du schon wieder daraus gerissen. Es gibt Pferde, die leiden ein Leben lang unter einer... Trennung von einem besten Freund, den sie hatten, den sie verloren haben. Es gibt Pferde, die leiden ein Leben lang unter der Trennung von der Mutter. Es gibt Pferde, die leiden ein Leben lang in der Trennung, nicht zu wissen, wer ihr Vater ist. Und woher weiß ich das? Weil sich das immer und immer wieder in den Systemaufstellungen zeigt, dass die Tiere auf dieser Seelenebene ganz genau die gleichen Themen haben, wie wir Menschen auch, aber weil wir meinen, dass Tiere anders funktionieren, weil sie vermeintlich ja auch andere Instinkte haben und hier sicher auf der Erde ähm, sich, sich anders zeigen durch ihre Instinkte und sich dadurch anders verhalten, ist übergeordnet die die gemeinschaft dieser zugehörigkeit die, die die ordnung genauso ein thema wie für uns menschen auch und daraus kannst du ableiten warum dieses pferd rückenproblem hat warum dieses pferd anfängt zu husten warum dieses pferd immer wieder lahm geht und dieses pferd ähm, äh, koppt ähm, dieses pferd ähm, einfach äh, diese symptome zeigt wo ich mittlerweile über diese vielen, vielen Aufstellungen, die ich schon gemacht habe, im Vorfeld eine Ahnung habe, in welche Richtung es geht und wie man Pferde aus einer Depression, wie man Menschen aus einer Depression herausführen kann. Und dazu braucht es aber auch deine Bereitschaft, weil aus irgendeinem Grund ist dieses Pferd entweder schon depressiv zu dir gekommen oder depressiv geworden aufgrund eines Verhaltens deiner deiner Art, weil du dir vielleicht gar nicht bewusst bist über das, was du machst, aber es deinem Pferd nicht gut tut und du aber meinst, ähm, das tut ihm gut. So wie ganz viele Eltern das Beste für ihre Kinder wollen und immer meinen, wir haben es ja nur gut gemeint und du sagst, ich kann es nicht mehr hören, woher haben meine Eltern gewusst, was mir gut tut, weil wir haben nie darüber geredet. Genau, und so wissen ganz viele Pferdebesitzerinnen, was für ihr Pferd gut ist und haben trotzdem keine Ahnung. Und das sage ich hier überhaupt nicht anklagend, sondern einfach darum zu schauen, was löst das in dir aus, wenn du diesen Podcast hörst und wie gehst du nach diesem Podcast an dein Pferd ran und wie schaust du es an und Weißt du, was das Schlimme ist? Dass es Stallungen gibt, Pensionsstallungen, da stehen 40 depressive Pferde. Ja, wie willst denn du da merken, dass dein Pferd depressiv ist? Wenn du dein Pferd da rausnehmen würdest und es neben zehn Pferde stellen oder zwei Pferde stellst, die voller ähm, Drive im Leben sind, die Freude haben, die zwischendurch mal einfach scheiße machen dürfen, aber dafür nicht geregelt werden und und, 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 und. Und wenn du dann einfach siehst, wie diese Pferde sich präsentieren, dann wird es sehr deutlich, dass mit deinem Pferd, dass es da noch Luft nach oben hat, im Sinne von, dass dieses Pferd sich entwickeln darf. Und ja, es gibt Pferde, die hast du bereits schon so depressiv übernommen und die war beim Vorbesitzer und vielleicht beim Vorbesitzer schon so. Und so wie es viele Menschen gibt, die einfach Depressionen in der Familie haben und das zu ihrer Ära gehört, sich daraus zu entwickeln, gibt es auch Pferde, die sich das als ihre Aufgabe machen, zu sagen, so, ich möchte glücklich werden, ja, und dazu brauche ich einen anderen Start, weil sonst weiß ich ja gar nicht, was Glück ist, wenn ich das Gegenteil nicht kennenlerne. Und siehst du, und so haben die Pferde genauso Herausforderungen wie wir Menschen auch und es gilt einfach vor allen Dingen für diejenigen, die sagen, ich liebe mein Pferd, sich auch diesbezüglich zu öffnen, Und mit dem Herzen zu sehen. Das ist so meine meine Botschaft, dass ihr anfangt ähm, zusätzlich, nebst der ganzen Technik und all den Leitfäden, die es gibt und für jedes Problem gibt es irgendwo eine Lösung, auf der technischen Ebene, sondern es ist viel, viel einfacher. Schaut den Pferden ins Herz, schaut, was eure Pferde brauchen, hört auf eure Intuition und nicht auf das, was andere Leute euch sagen, weil sie das Gefühl haben, dass sie es besser wissen. Es gibt in keiner in keinem Sportbereich so viel besser besser wie bei den Pferden und alle haben das Gefühl, wenn jetzt du ein Pferdeneuling bist, sie müssen dir da reinreden und dir Ratschläge geben und aus meiner Erfahrung sind Pferdemenschen, die unerfahren sind, die sehr intuitiv an ihre Tiere herangehen, weitaus erfolgreicher als die, die schon so vom Weg, die schon so verrückt sind im Sinne von sich verrücken, ähm, aufgrund von so vielen äh, Techniken und Instrum- Instrumentalisierungen, dass sie völlig an ihrem Pferd vorbei ähm, sehen oder trainieren oder, oder wie auch immer. Und da möchte ich dir den Mut machen, wenn du Pferde-Neuling bist, hör auf dein. Bauchgefühl, Mach es, wie es für dich richtig ist und wenn es dann falsch ist, dann war es auch richtig, weil du hast es so gemacht, wie du es machen konntest und dann gibt es den einen oder anderen, der dich auf diesem Weg begleiten kann. Mit dem Herzen sehen, mit dem Herzen auf Pferde zugehen, Pferde mehr Freiheit geben, mehr Mitspracherecht geben, auf was sie Lust haben. Hast du dein Pferd mal gefragt, gehen wir heute ausreiten, machen wir ein bisschen so, machen wir ein bisschen so? Und dann sagst du, ja, frage ich schon, aber ich höre nicht, was mein Pferd mir gerade sagt. Vielleicht hörst du es schon, weil du hast einen Plan, und du gehst auf den Reitplatz und sagst, so jetzt möchte ich ein bisschen Stangentraining machen. Und auf einmal bleibst du aber da stehen und und du, du setzt dich neben das Pferd. Das ist mir letzte Woche so passiert, wir hatten einen Plan. Und dann nach fünf Minuten lagen wir beide da im Sand. Mein Pferd plant am Boden, ich daneben. Und dann lagen wir da zehn Minuten. Und das hat sich einfach so ergeben. Und das hätte sich nie so ergeben, hätte ich einfach nur auf meinen Plan gehört und das durchgesetzt, sondern das Schöne ist, einen Plan zu haben, aber zu schauen, hat das Pferd jetzt gerade einen anderen Plan, eine andere Idee. Und mein Pferd war aufgrund seiner Situation und es war auch noch ähm, heiß an diesem Abend immer noch einfach müde und hat gesagt, weißt du was, lass uns einfach ein bisschen kuscheln. Ja, und das ist zehnmal mehr Mehrwert für die Beziehung, für, ja, für das Miteinander, Was hätten wir jetzt eine halbe Stunde ähm, trainiert, siehst du. Und das ist auch so eine Mehr, mein Pferd muss immer laufen, ein Pferd braucht Bewegung, ja das ist richtig, Pferde brauchen Bewegung aber schau sie mal an auf der Weide, bewegen sie sich da, die wenigsten Pferde. Meine, die galoppieren auf die Weide, weil sie Freude haben und ungefähr drei Meter nach der Weide bleiben sie stehen und dann sind sie einfach am Fressen. Und dann ist so die Frage, hm, ist das jetzt einfach ähm, eine vermeintliche Ausrede also, oder für ein sich schönreden, ja, ich habe keine Zeit, aber sie, sind, sie waren auf der Weide, da haben sie sich die meisten Pferde wenn du wirklich hinguckst, auch nicht wirklich be- bewegt. Und von daher spielt es auch keine Rolle, wenn dann du einfach mit deinem Pferd mal gar nicht machst und einfach ihr sein dürft, so wie deine Katze oder dein Hund, wo du einfach selbstverständlich mit schmusen kannst und Zeit verbringen kannst. Das ist so klar wie Klosbrühe, sagt man so schön auf Deutsch. Aber Pferde müssen leider immer noch viel Leistung bringen und vor allen Dingen viel Leistung in der Freizeitreiterei. Heute machen wir Freiheitsdressur, morgen gehen wir springen, übermachen, machen wir Shinkana, Da mache ich noch ein bisschen Dressur und dann mache ich noch ein bisschen das und ein bisschen das. Und Dann sage ich, okay, hast du sieben Pferde? Nö, eins. Mhm. Gut, dann... Frag doch mal ein Pferd, ob das so gerne macht, ähm, ob es überall so gut sein kann und ob jetzt ein Freiberger gerade bestens dafür geeignet ist, in der klassischen Dressurarbeit, ähm, da wo sich vielleicht gewisse Menschen dann hinentwickeln wollen. Und wo kommt das Pferd dann halt einfach mit seinem Gebäude, mit seinem Charakter an seine Grenzen und wo fängt dann das Ego des Pferdebesitzers an, auch das kriegen wir noch irgendwie hin und das muss doch mein Pferd jetzt auch noch können. Nein, Pferde müssen nicht alles können, sondern sie sind in erster Linie dein Freund, dein Partner und genauso darfst du sie sehen als Freund, respektvoll, sie sind nicht deine Müllentladungsstelle und sie sind auch nicht dein Ego-Befriediger, sondern sie sind da für dich, Und wir sind aufgefordert, hinzuschauen, ob es unseren Pferden wirklich gut geht. Ja, und jetzt weiß ich nicht, was du so denkst, wenn du das gehört hast. Meine Intention war, dich weich zu machen, ob du ein eigenes Pferd hast oder nicht. Einfach mal hinzuschauen, hinzufühlen, was so bei dir ankommt. Natürlich beim Fühlen nicht vergessen, wenn du einen schlechten Tag hast, dann ist die Chance groß, dass man das Gefühl hat, dass es dem Pferd auch nicht gut geht. Hast du einen guten Tag? Dann haben wir oft auch das Gefühl, dem Pferd oder meinem Partner geht es auch gut, weil wir von uns ausgehen. Und da ist die große Kunst, mal unsere Geschichte wegzulassen und sich auf das einzulassen, das da wirklich ist. Und das ist etwas, für das gibt es kein Konzept, aber dein Gefühl, dein Herz und äh, die Augen, die das aufnehmen können mit dem Herz. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Intuition, viel Freude und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal und beim nächsten Thema. Dann wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und äh, viel Freude mit deinem Pferd. Das war eure Katrin René. Do